Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie de podcast Bienestar en el Trabajo. Mi nombre es César Rizasola y soy el director de negocios en Workplace Options México. Hoy estaremos discutiendo el estado de la salud mental en México, un tema en primer plano, ya que muchas organizaciones y empleados alrededor del mundo reportan altas tasas de agotamiento. Hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros, Jimena Ruiz, directora de servicios clínicos en Workplace Options México. Ella obtuvo su maestría en medicina conductual en la Facultad de Psicología de la UNAM y la licenciatura en psicología en la Universidad de las Américas Puebla. Cursó un diplomado en psicología clínica y de la salud en la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Cuenta con distintos cursos de posgrado en diversos temas como prevención del suicidio, diagnóstico y tratamiento del trastorno por estrés postraumático, trastornos del sueño, terapias de tercera generación, terapia dialéctica conductual, entre otros. Tiene experiencia como psicoterapeuta de adolescentes y adultos en distintos escenarios como la práctica privada, centro de atención psicología JICA en la UNAM, ámbitos hospitalarios y en empresa. Jimena, muchas gracias por unirte a nosotros. Muchas gracias, César. Gracias a todos. Hace tres años hemos visto cómo la pandemia ha afectado el ambiente laboral de distintas formas, según un estudio presentado por OCC Mundial. Después de la pandemia, 46% de los empleados en México informaron que trabajan más horas que antes de la emergencia sanitaria. ¿Cómo afectó el ambiente laboral la pandemia tras las nuevas dinámicas de trabajo, como lo son lo presencial, lo híbrido y el home office? Claro que sí. Bueno, pues el ambiente laboral se vio afectado de distintas formas. El planeta, tal como lo conocíamos, se detuvo abruptamente, por lo que todos tuvimos que adaptarnos rápidamente a estas circunstancias, las cuales hasta la fecha siguen cambiando. Por ejemplo, al inicio de la pandemia fue el periodo de confinamiento. Con esto, se tuvieron que enfocar todos los esfuerzos en que las personas pudieran continuar con su trabajo desde casa. Hubo retos tecnológicos a los cuales tuvimos que enfrentarnos, por ejemplo, aprender nuevas plataformas de un momento a otro, adaptar espacios en el hogar que fueran adecuados para el trabajo, así como fue necesario dedicar esfuerzos y recursos para asegurar una comunicación fluida y efectiva en los equipos de trabajo. Aparte de todo esto, tuvimos que aprender a encontrar un verdadero balance entre las responsabilidades de la vida cotidiana, la familia y el trabajo. Resulta que de pronto los límites físicos de tiempo y espacio entre la vida familiar, las actividades personales y la vida laboral se borraron. Tuvimos que desempeñar todos nuestros roles al mismo tiempo. Es decir, teníamos que ser madres, esposas, hermanas, hija, colega, líder de equipo, incluso sumamos algunos nuevos como ser maestro o asistente del aula con los niños en casa. Todo esto desarrollándose en el mismo lugar y al mismo tiempo. Eso poco a poco fue regresando a cierto tipo de normalidad, pero es verdad que en el ámbito laboral las cosas han cambiado. Cada vez hay más trabajos remotos o híbridos y esto nos empuja a reaprender nuestra manera de atender a nuestras responsabilidades, tanto familiares como laborales. Ahora el reto es aprender a dibujar estos límites nuevamente, combatir las creencias relacionadas con la disponibilidad de las personas 24-7 cuando trabajan en casa o que sus jornadas laborales pueden ser más largas debido a que no usan tiempo para transportarse. Todas esas creencias hay que abordarlas, ¿sí? Debemos aprender a separar los momentos y espacios que dedico al trabajo, los que dedico a la familia y a las actividades personales. 
Cuando la gente percibe que trabaja más estando en una modalidad híbrida o remota, habría que preguntarse, ¿cómo estoy marcando mis límites? ¿Cómo estoy organizando mis horarios? ¿Tengo claras las expectativas? ¿Mi empresa y mi familia tienen claras estas expectativas? Gracias por tu compartimiento. Esto estoy seguro que a la gente que nos escucha va a incrementar la perspectiva que tienen sobre este tema. Según nuestros datos, los problemas en el lugar de trabajo en México son 38% en actividades laborales diarias, 35% en el equilibrio, equilibrio de trabajo y vida personal, 25% en tensión, conflicto con el gerente o líder y 9% en desempeño laboral. La calidad y el ritmo de vida, ¿cómo esto afecta el rendimiento de un empleado en nuestras organizaciones? Claro, esta pregunta es muy interesante, ¿sí? Existe, bueno, ya hay muchas maneras de responderla, pero aquí vamos a intentar hacerlo. Existen distintos factores de la vida cotidiana que van a impactar en el rendimiento de un empleado. Por ejemplo, en algunas ciudades de nuestro país, los tiempos de traslado son muy significativos. Existen personas que pasan hasta cuatro horas al día transportándose hacia y desde el trabajo. Esta situación reduce mucho el tiempo que las personas pueden tener para otras responsabilidades o actividades personales, lo cual va a impactar directamente en sus relaciones familiares, sociales, su tiempo de descanso y su salud en general, por dar algunos ejemplos. Cuando las personas están en sus centros de trabajo, también implica que tengan que comer fuera, no siempre encontrando opciones saludables o que se ajusten a sus bolsillos. Esto genera que a veces las personas pasen muchas horas sin comer, afectando no solo a su salud y estado de ánimo, sino también a su productividad. Por otro lado, si una persona trabaja desde casa, los retos serán distintos, lo cual no lo hace necesariamente más fácil. Tendremos que asegurarnos de tener un espacio apropiado para trabajar, tener buena conexión, privacidad, y como mencionábamos en la pregunta anterior, será indispensable aprender a poner límites entre la vida personal y de trabajo, aunque todo se esté desarrollando en el mismo espacio, para así encontrar un adecuado balance de vida-trabajo. Cuando hablamos del ritmo de vida y de su impacto en la productividad de los trabajadores, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores y muchos más, reconociendo que las personas tenemos distintas necesidades, realidades y oportunidades. Sí, claro, es algo súper importante esto que menciones, encontrar un balance, un equilibrio en la vida para que pueda llevarnos a un equilibrio emocional que, consecuentemente, nos va a llevar a disfrutar el día a día y mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, por otro lado, Jimena, en México el 75% de los trabajadores declara presentar estrés laboral, una figura que supera los datos de todo el mundo, algo increíble, ¿no? ¿Qué acciones de prevención debe tener un gerente, un líder con sus empleados para detectar ansiedad, estrés y depresión? Claro, existen muchas situaciones por las que puede estar atravesando un empleado que contribuyan a sus niveles de estrés. Por ejemplo, las preocupaciones financieras, eh, algún diagnóstico complicado en la familia, una pérdida cercana, eh, tener problemas con la pareja o con los hijos, experimentar violencia familiar, entre muchas otras situaciones. Todo esto puede contribuir a que se presenten distintas problemáticas como trastornos de ansiedad, depresión, problemas para manejar el estrés, entre otros. 
La clave para los gerentes es educarse acerca de estas condiciones y sus posibles signos y síntomas. De esta manera, podrán reconocer cuando alguno de sus empleados estén en riesgo de presentar algunas de estas condiciones o esté pasando por una situación complicada que requiera de atención. Al reconocerlo, podrán invitarlo a hablar al respecto o ofrecer los programas disponibles con los que cuenta la empresa. Por ejemplo, su programa de asistencia para el empleado para poder obtener atención oportuna. Algunos síntomas a los que hay que estar atentos son, por ejemplo, eh, podemos notar que las personas comienzan a venir al trabajo más cansados, si ¿sí? se encuentran más aislados, menos involucrados que antes con su trabajo. Eh, podemos notar que participan menos en las juntas, interactúan menos con sus compañeros o en las actividades cotidianas de la oficina. También, como líderes, podemos notar que comienzan a presentar dificultades, por ejemplo, para concentrarse, los notamos más distraídos, más ausentes, o podemos ver que les cuesta más trabajo tomar decisiones sobre cosas que antes hacían con facilidad. Algo que podemos reconocer también son los cambios en el aspecto general de la persona. Por ejemplo, eh, si notamos que de pronto cambian repentinamente su forma de vestir, ¿sí? o los vemos menos, menos arreglados, menos alineados, su discurso se torna más lento o más rápido, eh, pueden comenzar a caminar más lento, con los hombros caídos, encorvados, eh, notamos que tienen, no sé, pérdida de peso o aumento de peso repentino, entre muchos otros cambios. De manera general, debemos estar atentos a los cambios repentinos en la conducta que presenten nuestros colaboradores, ya que esto puede indicar que algo puede estar sucediendo. Gracias por esta aportación. Considero va a ser de mucha ayuda para los líderes que nos escuchan. Ahora, con esto en mente, la siguiente pregunta sería, antes la duración de, de los empleados en una empresa era aproximadamente de cinco años en México. Ahora es aproximadamente de dos o menos. ¿Cuál es la causa de esta situación? ¿Qué es lo que tú consideras, Jimena, que, que ha estado cambiando? ¿Cuál podría ser esta causa? Bueno, pues existen muchas razones por las que las personas deciden renunciar a su trabajo o comenzar la búsqueda de un nuevo empleo. Dentro de las principales razones por las que los colaboradores renuncian están relacionadas con la falta de desarrollo profesional, la ausencia de planes de vida y carrera, la mala relación con los jefes directos o un mal clima organizacional. Eh, la evaluación periódica de todos estos elementos va a ayudar a identificar en qué podemos estar fallando como equipo o organización y poder plantear planes de acción para mejorarlos. Otra realidad es que a partir de la pandemia la gente comenzó a valorar mucho su bienestar. Ahora, el bienestar físico y emocional de las personas son factores relevantes cuando vamos a aceptar o decidimos dejar un trabajo. Esto tiene muchas implicaciones. Dentro de las más importantes se encuentra, por ejemplo, la búsqueda cada vez mayor de modelos de trabajo flexibles que permitan un buen balance de vida-trabajo. Perfecto. Dada tu experiencia, ¿qué podrían hacer los directivos de Capital Humano para poder motivar a los empleados a entrar eh, ponerse en, en sus zapatos, ser empáticos y evitar esta rotación de personal. Eh, como vimos, hay muchos factores que llevan a la rotación en, en las empresas. ¿sí? Eh, de manera general, podemos decir que lo más importante va a ser conocer qué motiva ¿sí? a nuestros miembros, a los miembros de nuestro equipo, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus prioridades. Eh, 
Podemos, por ejemplo, también practicar un liderazgo más humano que, provo que promueva la colaboración, el respeto, la comunicación y el reconocimiento también de los esfuerzos y el trabajo que están realizando. Eh, eh, será importante también contar con modelos flexibles de trabajo, eh, ofrecer programas de formación y desarrollo profesional, así como oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Contar con programas que apunten al bienestar físico y mental de los colaboradores será de suma importancia también. Eh, tener una compensación competitiva y asegurarse también de que las acciones de la empresa estén alineadas y sean congruentes con los valores y la filosofía de la misma empresa. Todos estos factores ayudarán a reducir la, la rotación en nuestras compañías. Gracias, Jimena, por esta maravillosa discusión en este tema. Estoy seguro que nos volveremos a reunir a nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Bienestar en el Trabajo. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer.